0: Então, ó, é, a gente tem hoje várias pesquisas mostrando, por exemplo, o quanto os sistemas de crença ajudam pessoas que estão com estado de doenças, com câncer, no tratamento, na recuperação ou pelo menos na melhor qualidade de vida quando o diagnóstico já é de que não é, não é mais reversível a doença. O quanto pessoas que têm um sistema de crença sólido demoram muito mais... A, a, a via a morrer ou tem muito mais resultado no tratamento do que as que não têm nenhum sistema de crença. O que não quer dizer que a pessoa que não acredita em Deus está condenada a não ter capacidades emocionais também
1: de, de construir esses recursos. Eu queria ouvir também do senhor a sua, a sua percepção sobre esse outro lado. O que não acredita em nada. Pela sua experiência clínica de psicólogo geralmente o perfil da pessoa que não acredita na existência de Deus, por exemplo, não professa nenhuma religião, tem algum fator das suas relações humanas tem algum tipo de influência ou não? Em que sentido tu fala essa influência? Por exemplo, esse, 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 essa pessoa que se declara ateu, por exemplo, tá. tem alguma coisa a ver na sua experiência clínica com suas relações na infância, por exemplo, algum tipo de, de conflito que levou ela, ela a se frustrar com esse sistema de religião? Sei lá.
0: Acontece muito assim, por exemplo, você tem um filho, você tem uma religião, qualquer que seja é. ela, você tem seus filhos, e você vive essa religião de forma hipócrita. Então, por exemplo, você no final de semana é um cristão no final de semana super comportadinho, mas no cotidiano você é uma pessoa completamente é, Antiética, que desonra, que trai. Então o filho observa aquele comportamento, vê o comportamento de final de semana dos pais e vê a discrepância entre o discurso e a prática. Então eles levam à conclusão de que a religião é uma grande hipocrisia e se afastam. Certo? E geralmente, já vi vários casos, são pessoas extremamente boas e bem intencionadas, que querem um mundo melhor. Elas têm uma moralidade muito sólida. Elas podem não ter uma espiritualidade muito sólida. Eu conheço gente que tem uma vivência religiosa profunda e uma espiritualidade extremamente pobre. Eu conheço gente que tem um profundo conhecimento teológico e uma imaturidade psicológica gigantesca, porque é como se não necessariamente o um profundo conhecimento da é, da espiritualidade de uma, de, por exemplo, do Evangelho, o profundo uhum. conhecimento teológico, tal tal, não necessariamente lhe torna uma pessoa madura na sua vida. Não que esse conhecimento não seja importante, não estou dizendo que é isso. Mas é que eu preciso criar um equilíbrio entre... Eu preciso que o que eu conheça gere o um mínimo de reciprocidade com que eu vivencie. Se você for observar, a sociedade hoje está cansando de personagens. Pessoas que vendem uma imagem de equilíbrio, de doçura, de bondade, mas que no bastidor é arrogante, intolerante, prepotente. É preciso que as pessoas guardem alguma coerência entre o discurso e a prática. Então, se você tem uma religião, né? tem gente que vai para a igreja com os filhos e já sai falando de todo mundo. Então, o menino entra no carro e...
1: Quando né? termina o culto.
0: É, por exemplo. A missa termina, ah, porque fulano, você viu como fulano estava? Poxa, eu estava falando de Deus, tal, de amar os irmãos, isso aqui. aqui já estão se agredindo. Então, essa pessoa tem uma tendência a criar uma certa, um certo distanciamento dos princípios de religiosidade apresentados pelos pais. Isso é fato, isso acontece sim.